1: Hoje você conhece a mostra Narrativas do Olhar, que promove o encontro entre o cinema e outras artes através de filmes ou propostas estéticas diferenciadas. No quadro Perfil tem o ator Tom Hardy, em cartaz nos cinemas com Venom, um dos lançamentos da semana. Tem ainda o adeus ao cineasta Geraldo Veloso, o quadro Mulheres no Cinema e as notícias da indústria. Tudo no embalo do melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Começamos ao som do rapper Black Alien, com Babylon By Gus, música de Black Alien e Alexandre Baza, que está na trilha do filme Os Doze Trabalhos, de 2006, dirigido por Ricardo Elias e estrelado por Sidney Santiago, Flávio Bauraque e Vera Mancini. E daqui a pouquinho a gente fala sobre o novo filme do Ricardo Elias, Mare Nostrum, que acaba de entrar em cartaz nos cinemas.
2: Minha voz é o um instrumento que dá sustento ao microfone, o espírito dos novos tempos. O sentimento, o mar, a velho, o vento, pra navegar na Babilônia de asfalto e cimento. Infelizmente eu só lamento, sem agradecimento, dos filhos, testes, solas, mas gentil, black e ele em seu rebento. Por favor, doutor, deixa eu mostrar meu documento Do começo ao fim, do fim ao começo Da juventude à infância, do geriatra, adolescência ao berço Eu me lembro, não mal agradeço Por você até o último degrau eu desço De dezembro a dezembro, cantando ragamov move num minuto de silêncio, sem documento e lenço E com o poder da oração, com a mão no terço Não é pouco, mas de coração é o que eu te ofereço Abelão push. O fogo da vela me dá luz, com a caneta e o papel irradio o bush, a caneta e o papel e o luz. Babylon vai meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babylon vai push, Babylon vai Através da escrita e do canto De guerra ou de alento Eu sigo em frente e atravesso o tempo Genuíno no meu hino, desde menino Ninguém fica ao relento no meu testamento Às vezes falo muito, me empolgo, deslumbro Às vezes não me considero parte desse mundo Logo vislumbro que qualquer aposta eu cubro E qualquer pergunta que eu não gosto A resposta vem ao cubo Se esquiva quando a alma desarquiva água de gente nociva Impede a calma e a esportiva Atropela que nem locomotiva Sangra a gengiva Energia negativa Bateu na trave E lhe causou a síndrome respiratória goda grave Aí ficou esquisito Definiu atrito Tiroteio, correria e grito No ano do macaco até o infinito A vai vai O fogo da vela me dá luz Com a caneta e o papel irradio o A caneta e o papel irradio o luz A justiça dos homens perdeu um ônibus Babilão vai push, Babilão vai bus. Eu fiquei muito bolado O moleque tava ali bem do meu lado A uns dois metros de distância Não resistiu, morreu na ambulância Então o carro em fuga na madruga E ele tá com uma etiqueta No dedão do pé deitado dentro da gaveta A verdade no fim sempre prevalece A lírica a bereta não quer mais saber De treta nem de estresse Na fé de é o Chorei muito, fiquei triste Mas quando tô muito bolado põe o dedo médio e riste A moral inconcordata, tira foto é fácil Quero ver quem se retrata Você pra mim é personal não grata Uma decisão numa situação limite Salvou a vida de Gustavo de Liguit, Naquela hora, que mudou o meu futuro que é presente agora Uma nova leve agora, amanhã será uma nova aurora Abelon Baikus, o fogo da vela me dá luz a caneta e o papel irradiam o A caneta e o papel irradiam a luz. Babilôn vai Meus amigos são os mesmos, eles fazem jus. A justiça dos homens perdeu um ônibus. Babilôn vai push.
0: Estreias da semana.
3: Aqui de férias, aposto. Boa, trabalho.
0: Nenhuma uma coisa nem outra. Estou voltando.
4: Deixa eu te ajudar com as suas malas.
1: No drama Mare Nostrum, dois homens de diferentes descendências voltam ao Brasil no mesmo dia e suas vidas se cruzam por conta de um terreno negociado por seus pais no passado. Os dois veem no terreno uma possibilidade de se acertarem financeiramente. No entanto, alguns eventos fazem com que eles acreditem, e o terreno é mágico. No elenco, Silvio Guindani e Ricardo Oshiro. A direção de Mare Nostrum é de Ricardo Elias, dos premiados de passagem e os 12 trabalhos.
4: Hum. <risos> wie ein rei, Und so hübsche, augen.
1: Os Invisíveis se passa em Berlim, nos anos 1940, quando o regime nazista persegue o povo judeu. Muitas das vítimas tiveram que se tornar praticamente invisíveis e o filme acompanha o destino de quatro jovens sobreviventes e sonham em viver na América. A direção é do alemão Klaus Hafli em seu primeiro longa e foi um dos destaques da programação do 22º Festival de Cinema Judaico de São Paulo este ano. No elenco, destaca o ator Max Malfe, de Ponte dos Espiões e do seriado Sense8.
2: A comédia romântica
1: Juliette, nua e crua, é uma adaptação do livro do prestigiado escritor inglês Nick Hornby. Autor de Alta Fidelidade e Um Grande Garoto, entre outros. Na trama, uma jovem mulher se vê presa em um relacionamento de longa data com um fã obsessivo de um obscuro roqueiro. Quando o um músico ressurge após a redescoberta de um de seus hits, acontece uma improvável aproximação entre ele e a namorada de seu admirador. No elenco, Ethan Hawke, Rose Barney e Chris O'Dowd. A direção de Juliette, nua e crua, é de Jess Peretz, de O um Ex-Namorado da Minha Mulher. Em Ponto Cego, um ex-detento enfrenta os últimos dias de liberdade condicional antes de acertar as suas contas com a justiça. Quando ele e seu melhor amigo presenciam um tiroteio envolvendo policiais, o caso expõe as diferenças de pensamentos e revela os traumas sociais de cada um. Longa de estreia do diretor Carlos Lopes Estrada, Ponto Cego foi bem recebido pela crítica no Festival de Sundance este ano. Os dois atores principais, David Diggs e Rafael Casal, também são os autores do roteiro. O clássico filme de fuga Papillon ganhou uma refilmagem. Os atores Charlie Hunnam e Rami Malek substituem Steve McQueen e Dustin Hoffman nos papéis de dois prisioneiros condenados injustamente a passar o resto da vida na prisão da Ilha do Diabo, na Guiana francesa. Eles decidem se ajudar dentro da cadeia para traçar um ousado plano e escapar do presídio de segurança máxima. A direção da nova versão de Papillon é do cineasta dinamarquês Michael Noer e faz a sua estreia em Hollywood. I'm Eddie Brock. I'm a e para os fãs das revistas em quadrinhos, o destaque da semana é Venom, que tem como protagonista um dos mais conhecidos inimigos do Homem-Aranha. O filme acompanha a história de Ed Brock, um jornalista que investiga o trabalho de um cientista suspeito de utilizar cobaias humanas em experimentos mortais. Quando ele acaba entrando em contato com um simbionte alienígena, se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável. Quem interpreta o vilão é o ator Tom Hardy, e o elenco também conta com Michelle Williams e Wood Harrison. A direção é de Ruben Fleischer, de Zumbilândia. E é do Tom Hardy que a gente fala agora, com o produtor do Cinefonia, Pedro Vieira.
0: Perfil Tom Hardy nasceu em Londres no dia 15 de setembro de 1977. Em 1998, aos 21 anos, venceu um concurso de modelos e conseguiu um lugar na Drama Century London, onde também estudou o ator Michael Fassbender e teve Anthony Hopkins como mentor. Não chegou a terminar o curso, uma vez que conseguiu um papel na premiada série da HBO, Band of Brothers. A estreia no cinema foi no thriller de guerra de Ridley Scott, Falcão Negro em Perigo, de 2001. Em 2003, conseguiu um papel de grande destaque ao interpretar o jovem capitão Jean-Luc Picard em Jornada nas Estrelas, Nêmesis. Em 2003, fez Jogo de Sedução e Um Crime de Paixão. Em 2006, esteve em Maria Antonieta, de Sofia Coppola, e na comédia dramática Cenas de Natureza Sexual. Em 2008, foi a vez do thriller Sucker Punch e Roller, de Guy Ritchie. Protagonizou ainda o filme Bronson, baseado na história real de Charles Bronson, um prisioneiro britânico que passou a maior parte da vida em prisão solitária. O filme foi bem recebido pela crítica e Tom venceu o British Independent Film Award de melhor ator. Em 2009, fez Jogo Entre Ladrões. Em 2010, Tom Hardy atingiu fama internacional com a ficção científica A Origem, de Christopher Nolan. Em 2011, teve um papel de destaque no longa O Espião que Sabia Demais, baseado no romance homônimo de John Le Carré, e onde contracenou com Gary Oldman. Protagonizou ainda o drama Guerreiro, sobre dois irmãos separados que lutam um com o outro num campeonato de MMA. Ainda naquele ano, Hardy venceu o BAFTA na categoria de Estrela em Ascensão. Viveu o vilão Bane em O Cavaleiro das Trevas Ressurge, terceiro filme da saga Batman, também dirigido por Christopher Nolan, lançado em 2012. Tom protagonizou mais dois filmes, Guerra é Guerra, uma comédia com Chris Pine e Reese Witherspoon no elenco, e Os Infratores. 2015 foi o ano de Mad Max, Estrada da Fúria e O Regresso. O primeiro, Mad Max, foi um dos grandes sucessos de bilheteria do ano. Conseguiu gerar 377 milhões de dólares de receita em todo o mundo e dominou as indicações para o Oscar em 2016. Já O Regresso rendeu a Tom a primeira indicação da academia ao prêmio de Melhor Ator Coadjuvante. Ano passado foi visto na terceira colaboração com o diretor Christopher Nolan, o filme Dunkirk. Atualmente está em cartaz nos cinemas na pele de Eddie Brock, um jornalista que entra em contato com um simbionte alienígena e se torna Venom, uma máquina de matar incontrolável que nem ele mesmo pode conter.
1: Obrigado, Pedro! Vamos para um rápido intervalo e a gente já volta com o Giro Cinematográfico. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta ao som de Luiz Melodia com Magrelinha, música dele que está na trilha sonora do premiado filme Como Nascem os Anjos, de 1996, Dirigido por Murilo Salles E estrelado por Silvio Guindani E Priscila Assum O
4: pôr do sol Vai renovar, brilhar de novo Seu sorriso E libertar da areia preta e do arco-íris Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue Cor de sangue O beijo meu Vem com melado Decorado cor de rosa O sonho seu Vem dos lugares mais distantes Terras dos gigantes Super-homem Super-mosca Super-carioca Super-eu Super-eu Deixa tudo em forma É melhor, não sei Não tem mais perigo Digo já nem sei Ela está comigo Sonho, só não sei O sol não adivinha Baby É magrelinha O sol Não adivinha Baby É magrelinha No coração Do Brasil No coração Do Brasil No coração No coração coração do Brasil no coração no coração no coração do Brasil
1: Regina pala traz agora as notícias da semana giro cinematográfico
5: O Velho Guerreiro, cinebiografia do famoso apresentador, dirigida por Andrusha Waddington, ganhou o trailer oficial. No filme, conhecemos o perfeccionismo de Abelardo Barbosa, em contraste com a espontaneidade do que representava como chacrinha, a relação conturbada do apresentador com a família e as críticas, enfrentadas ao estilo original que mais tarde o consagraria. O filme narra a trajetória dele desde o momento em que larga a faculdade de medicina para se aventurar como locutor de rádio e se transformar no alter ego mais conhecido do Brasil, o velho guerreiro Chacrinha. O longa estreia no próximo dia 25 de outubro. O filme A Freira chegou à marca de 330 milhões de dólares em arrecadação nas bilheterias mundiais e ultrapassou Invocação do Mal 2, que tinha marca de 320 milhões de dólares. Aqui no Brasil, o filme se tornou a maior bilheteria de terror do país, com 63 milhões de reais, deixando It, A Coisa, os dois Annabelle e Invocação do Mal 2 para trás. A atriz Emma Watson, a Hermione da saga Harry Potter, pediu para que sejam realizadas ações para acabar com as leis restritivas do aborto no mundo. Ela ainda prestou homenagem à indiana, que colaborou para reverter a proibição do ato na Irlanda. Em 2012, a dentista indiana Savita... Alapanavar morreu depois que um hospital rejeitou interromper a gestação e ela sofreu um aborto séptico. O caso provocou uma grande revolta no país e fortaleceu a campanha de acesso ao aborto. Atualmente, o aborto é restrito em 125 países e totalmente proibido em 26 nações. O astro Vin Diesel revelou, por meio de um vídeo publicado no Instagram, o projeto de um derivado de Velozes e Furiosos, focado nas personagens femininas. No mesmo post, o ator afirma que enviou outra sugestão de derivado para esse universo, mas não revelou o tema. Vale lembrar que o primeiro derivado da franquia já está em produção e será lançado em 2019. A história vai acompanhar a relação de Hobbs e Shaw, papéis de Dwayne Johnson e Jason Statham. Além disso, Velozes e Furiosos 9 chega aos cinemas em 10 de abril de 2020. Os humoristas Vicky Rivers e Bob Mortimer vão estrelar The Glove insólita comédia sobre uma luva usada por Michael Jackson. A trama acompanha dois amigos que vão fundo numa jornada bizarra para localizar o icônico acessório utilizado pelo rei do pop, objeto que será usado para sanar uma dívida. O projeto será o primeiro filme protagonizado pela dupla, conhecida apenas como Vic e Bob. Os comediantes ingleses são conhecidos pelo público britânico por suas participações em programas de TV desde a década de 1980. The Groove ainda não tem previsão de estreia. Com mais de 130 milhões de assinantes em todo o mundo, quantidade de pessoas superior à população de países como o Japão e o México, não é de se admirar que a Netflix movimente um dos maiores volumes de informação no planeta. Os números impressionam. De acordo com o um relatório da Sandvini, a gigante do streaming é responsável por 15% do tráfego mundial de informação. Nos períodos noturnos, a predominância da Netflix atinge índices ainda mais altos. O percentual de 15 pontos passa para 40. Por mais que não divulgue o ibope de suas produções, os números são boas ferramentas de análise dos impactos culturais que a inserção dos produtos de streaming causou nos hábitos de consumo dos espectadores ao redor do mundo. Cada vez mais consolidada no cenário sociocultural global, a Netflix prova uma vez mais que veio para ficar, algo que determinados setores da sétima arte e das telinhas terão que aprender a lidar.
1: Obrigado, Regina. No último domingo, 30 de setembro, perdemos o cineasta mineiro Geraldo Veloso, aos 74 anos. Natural de Belo Horizonte, ele era também crítico, palestrante, professor, pesquisador. Veloso era colaborador do SEC, Centro de Estudos Cinematográficos de Minas Gerais, e do Instituto Humberto Mauro. Ele comandava mensalmente o projeto Cinema Falado, em que comentava filmes brasileiros importantes ao lado de convidados no Miss Cine Santa Teresa em BH. Para se ter uma noção da relevância de Veloso para o nosso cinema, Basta dizer que ele participou da equipe de produção de um dos filmes fundadores do Cinema Novo, O Padre e a Moça, de Joaquim Pedro de Andrade, lançado em 1966. Entre os filmes que ele dirigiu estão os longas Perdidos e Malditos, de 1970, Homo Sapiens, de 1983, e um episódio da antologia O Circo das Qualidades Humanas, de 2000. O Veloso também foi um importante montador de filmes, trabalhando com diretores renomados como Júlio Bressani, Rogério Ganzerla, Neville de Almeida e Andréa Tonati. Em Belo Horizonte, o Veloso dirigiu durante dez anos o programa Cine Magazine, exibido na Rede Minas, emissora que ele inclusive ajudou a fundar. Foi também um dos editores da célebre revista de cinema, e em 2015 lançou o livro O Cinema Através de Mim, em que revisita a própria experiência na sétima arte. Em homenagem ao grande Geraldo Veloso, que já deixa muita saudade, e de quem eu tive a honra de ser aluno no SEC, vamos ouvir Vanderli e Renegado, com Ninguém Vai Tirar Você de Mim, composição de Edson Ribeiro e Hélio Justo. A versão original dessa música, gravada pelo Roberto Carlos, foi usada na trilha de Matou a Família e foi ao cinema, de 1969, um dos filmes do Júlio Bressani que o Veloso montou.
6: Não me canso de falar que te amo Que ninguém vai tirar você de mim Nada importa Se tenho você comigo Eu por você faço tudo Pode crer no que eu digo Sou feliz e nada mais me interessa Não vou ser triste nem chorar por mais ninguém Esqueço tudo até de mim Quando estou perto de você Eu fico triste só de pensar bem
4: É cheia de encontros e despedidas Vamos logo entrelaçar A linha de nossas vidas Shhh, Calma, para pra escutar Entrei nesse jogo, foi pra te ganhar Então corre, pros braços do seu pretinho Porque nada vai tirar você de mim
1: Na volta do intervalo, você conhece a mostra Narrativas do Olhar. Estamos apresentando Cinefonia. Você está sintonizado na rádio Inconfidência. Eu sou o Renato Silveira e este é o Cinefonia com o melhor das trilhas sonoras do cinema brasileiro. Vamos ouvir Caetano Veloso, Pecado Original, tema de A Dama do Lotação, Filme de 1978, baseado no conto de Nelson Rodrigues, dirigido por Neville de Almeida e protagonizado pela eterna Sônia
7: Braga. Todo dia, toda noite, toda hora, toda madrugada, momento e manhã. Todo mundo, todos os segundos do Tempo da serpente, nossa irmã Sonho de ter uma vida sã Quando a gente volta o rosto para o céu E diz olhos nos olhos da imensidão Eu não sou cachorro, não A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo Todo beijo, todo medo, todo corpo em movimento Está cheio de inferno e céu Todo santo, todo canto, todo pranto, todo manto Está cheio de inferno e céu O que fazer com que Deus nos deu O que foi que nos aconteceu Quando a gente volta o rosto para o céu E diz olhos nos olhos da imensidão. Eu não sou cachorro, não A gente não sabe o lugar certo De colocar o desejo Quando a gente volta o rosto para o céu e diz olhos nos olhos da imensidão: Eu não sou cachorro, não. A gente não sabe o lugar certo de colocar o desejo. A gente nunca sabe mesmo O que é que quer uma mulher
1: Cinema e Pintura Cinema e literatura Cinema e música A interação entre o cinema e outras artes Pauta a programação da mostra Narrativas do Olhar Que exibe vários filmes De propostas estéticas diferenciadas Saiba mais com Larissa Vasconcelos
3: Plano Sequência
8: a Mostra Narrativas do Olhar está em neste mês no Sesc Palladium e propõe um ponto de vista estético sobre obras de diversos diretores contemporâneos. Vão ser exibidos 16 filmes com temáticas variadas. Todos os longas escolhidos são produções realizadas entre os anos de 2011 e 2016 e representam um chamado cinema de autor. Responsável pela programação de cinema do Sesc Palladium, Arthur Senra, Conta um pouco mais sobre a amostra Narrativas do Olhar. Eu queria saber como foi escolhido o nome da amostra.
9: Esse nome foi escolhido por ter um recorte de 16 filmes, onde alguns filmes carregam muita questão de escolhas técnicas, escolhas estéticas voltadas assim para a composição da imagem mesmo. A imagem trabalhada de uma maneira muito diferenciada. assim, né? A produção que carrega na imagem uma escolha estética que chama atenção, né, e narrativas também por conta de tratar também de filmes que são narrativos, são filmes que contam uma história e mesmo um documentário como o Cinema Novo do Eric Rocha, ele conta a história de um movimento trazendo semelhanças entre esses filmes feitos do movimento de cinema brasileiro, né. Aí narrativas do olhar tem a ver muito com isso, né, com esse cinema de autor que está presente nesses 16 filmes.
8: A interação do cinema com outras artes acontece desde os primórdios do cinema. Inclusive, o cinema, por ser uma arte mais nova, durante muito tempo foi considerado menor que o teatro, a literatura e a pintura. Como que você enxerga hoje a relação do cinema com outras artes?
9: O cinema, ele nesse pouco mais de um século, assim, já tem carregado muito do hibridismo de todas as artes. No cinema você vê arquitetura, você vê música, tem teatro, tem tudo, tá tudo misturado. E aí essas escolhas de cada equipe, realizadora, ameaças, eles, eles trazem um pouco dessas influências das outras artes também. Então eu acho que o, o cinema hoje em dia ele ele até expande um pouco. É, tem, já está ampliando um pouco esse campo do cinema e que já é mais relacionado também com o audiovisual. Aí tem filmes que, que já estão se propondo a novas, novas formas de contar, novas linguagens, mas tem esse cinema, né, essa linguagem narrativa que foi construída ao longo dos anos, assim, desde o surgimento no, no final do século XIX. É o que, hoje em dia, eu acho que assim, o, o cinema já está já consolidado, tanto é que ele agora já ocupa outros espaços. né? O, a, as diferenças costumam ser mais na coisa de experiência do cinema, que é estar numa sala escura e ter essa projeção em uma tela maior e você conseguir ver é, detalhes que você não vai ver num celular, né?
8: Você falou de composição diferenciada. Eu queria saber se essa composição ela causa algum tipo de estranheza para quem não conhece os filmes, não conhece esse cinema que você chamou de cinema de autor.
9: O cinema de autor é uma vem no período do cinema moderno, onde começa a identificar... Autoria nos filmes, com semelhanças, questão, né, uma autoria dos diretores. Aí tem, por exemplo, a novela Vague, lá, os franceses fazem essa pesquisa do cinema clássico hollywoodiano e começam a identificar os autores de vários, de vários filmes. Então, nessa mostra tem, tem filmes que carregam um pouco dessa, dessa vontade de autoria. Então tem filme nacional, né? tem o, o Campo Grande, da Sandra Kogut, que tem, de alguma maneira, uma autoria né, dela na forma de contar a história. Tem o Cinema Novo também, que ele tem essa autoria do Eric Rock, que trabalha muito a questão do cinema, um cinema de montagem, assim, um cinema que tem um fluxo interessante assim, de ritmo. E até o Marco Dutra, No Silêncio do Céu também, que traz um, um, uma ambiência meio thriller, meio... Né? Vai vai construindo uma tensão a partir de um, de uma história. E nos outros filmes isso também está presente, né? Porque tem filmes do mundo todo, aí tem o cemitério do esplendor da Pichat que traz também a questão do mundo sobrenatural, né? dessa presença de seres que estão em outra, né? em outra dimensão, não, não sei se pode dizer assim, mas só que em outra, em outra, em outro espaço, mas que tem esse convívio com a realidade também. E essa troca, esses diálogos Essa criação de um realismo né, um pouco fantástico e tal Em outros filmes, isso é mais sutil Mas não deixa de estar tá carregado também Tanto quanto a composição da imagem Que aí é uma escolha pelo Ah, vou, vamos utilizar o preto e branco Para contar a história, né? Então a, a imagem do filme todo é em preto e branco Ou filmes mais saturados Ou filmes mais desaturados Que são sempre umas escolhas feitas assim, Na criação de um filme e que vai interferir nessa forma E aí acaba que interfere também na forma como a gente recebe Tem gente que pode estranhar alguns filmes Mas nessa mostra não é o caso Porque todos os filmes trabalham muito com algumas coisas já estabelecidas E, e de fácil acesso Que é essas narrativas, né? Que tem início, meio fim Tem protagonista em questões que a gente já está culturalmente habituado, né?
8: Os filmes da amostra são contemporâneos, realizados aí entre os anos 2011 e 2016. Qual que foi a opção da curadoria por esse recorte e a escolha dos filmes? para essa amostra.
9: É, porque o contemporâneo é importante para a gente pensar o, o momento atual né? e trazendo também perspectivas de outros lugares que a gente vai vendo semelhanças, porque tem uma bagagem tem filmes que tratam de questões mais antigas, né? no caso na ventania que fala do passado cinema novo fala do período do cinema novo e esses outros filmes recentes eles trazem é, novas histórias então a ideia era trazer também um pouco dessas novas histórias e dessas novas narrativas, né? porque aí acho acho que atrai também né? o público, atrai para pensar um pouco assim como é que as pessoas estão vendo o mundo e como é que elas estão contando as histórias nesse momento recente, né? Aí é uma mostra mais contemporânea mesmo.
8: Arthur, quais filmes da programação você considera os mais ousados na forma como se inspiraram em outras artes para a criação das suas próprias estéticas?
9: O que me chamou muita atenção é o Cemitério do Esplendor, da Pichatpon, o Cinema Novo do Eric Rocha também é um filme que primeira vez que eu assisti, deu um, foi muito interessante, porque né, vem tela grande, aí você vê semelhanças entre vários diretores, entre várias histórias e filmes que aconteceram num período muito importante. São filmes que chamam bastante atenção. O Na Ventania, esteticamente, ele é muito chamativo. Ele é um filme que ele trabalha um movimento de um não movimento, que é muito interessante. que é, é um filme onde a câmera movimenta, mas às vezes a, a imagem não se movimenta. A Tá, as pessoas estão paradas. Então é uma câmera que se movimenta em, em uma foto, quase, sabe? Dentro de uma foto, né? Dentro de foto. É um filme que é muito tocante nisso, nessa escolha. Então, aí, por exemplo, no cemitério tem uma coisa bonita, assim que é simples, que é uma, umas iluminações que se usa no filme e que traz um elemento que chama a atenção, que já mostra que esse ambiente não é qualquer ambiente. E teve uma escolha, E teve um porquê colocar aquelas luminárias ali que à noite e mudam de cor e tal. É uma coisa bem bem chamativa. Aí tem um outro filme também, o Demon, que é um filme mais de terror, assim, e que trabalha, assim, aquela... Uma estética muito carregada, assim, de um ambiente rural, com chuva e, e mais pesado, assim, e são...
8: A gente até conversou sobre isso, questão da estranheza, mas quais filmes, entre os escolhidos aí da programação, têm opções de narrativas mais tradicionais?
9: Ah, tem vários, assim, que tem uma narrativa tradicional, que é, por exemplo, Tango Livre, que é um filme que trabalha com uma questão de presidiários, que aí tem aulas de tango, e tem o Irmã também, que é um filme com personagens, assim, singulares, mas a narrativa é bem clássica. Tem alguns, eu tô, tem a Passageira também, que é um filme peruano, ele. Tem uma narrativa clássica, aí ele tem umas viradas no roteiro assim e traz uma história até um pouco pesada. Mas a forma como ele conta, ele mantém umas coisas clássicas. Não são muitos filmes que fogem dessa narrativa clássica, no caso dessa amostra. Né? O que foge, na verdade, é às vezes um ritmo, é um plano mais longo, quem, é, quem são os protagonistas, qual que é a temática também, qual é o assunto, qual é a história também. Isso que diferencia de um filme clássico que traz quase sempre os né, mesmos protagonistas e os mesmos desfechos, né, tudo isso assim, que, que às vezes leva o filme mais para um campo do entretenimento do que da arte.
8: Sim, e só para finalizar, tu queria que você comentasse rapidamente os filmes brasileiros que estão na amostra.
9: São dois filmes, assim, nacionais e tem um filme que ele é nacional, né, é o diretor é, é, brasileiro, que é O Silêncio do Céu. Tem a Carolina Dickmann atuando e tal, e que aí é um filme que trabalha uma história sobre o silêncio entre um casal após uma situação traumática e, e como que isso vai ter um desfecho aí as escolhas do diretor decidem muito para onde que esse filme vai né para onde que essa história vai como é que essas relações vão surgir aí é interessante porque aí você vê um pouco desse desse autor que é o, o Marco Dutra. no filme Campo Grande da Sandra Cogut, é interessante porque tem uma proximidade de duas crianças que são os protagonistas, né, que são abandonados na porta de uma mulher na zona sul do Rio, e aí ela para procurar a mãe, aí ela também é protagonista, né? Para procurar a mãe dos meninos, ela começa a sair da zona de conforto dela e da, do, do lugar que ela habita no Rio e começar a conhecer outros lugares, né? Outros espaços no Rio. E aí traz essas questões de desigualdade social, de, né? De, dessa diversidade de, de cidades, né? Dentro de uma mesma cidade. E o Cinema Novo, do Eric Rocha, que aí, como eu falei, é um filme que ele mergulha... Nessa geração do, dos diretores, né, dos cineastas desse, desse período, incluindo o pai dele, o Glauber Rocha, né? E aí traz, assim, é, é um filme que consegue fazer um tipo de catalogação, um tipo de coleção de cenas que se assemelham cenas de diversos filmes e vai trazendo essa, essa essência do cinema novo e mostrando até que essa essência ainda está presente, e o cinema novo ainda continua vivo.
8: A Mostra Narrativas do Olhar acontece até o final do mês de outubro, no Sesc Paladium, localizado na Avenida Augusto de Lima, 420, no centro. Os horários das sessões variam de 3, 5 e 5 e meia da tarde e 7 e da noite. A entrada é gratuita, com retirada dos ingressos meia hora antes de cada sessão. Para conferir a programação completa, basta acessar o site sescmg.com.br. Larissa Vasconcelos para o Cinefonia.
1: Obrigado, Larissa. Vem aí mais um intervalo e a gente já volta com o quadro Mulheres no Cinema. Estamos apresentando Cinefonia. Estamos de volta com o último bloco do Cinefonia. Vamos ouvir Gafieira na Avenida, música de Lúcio Maia e Jorge do Peixe, da trilha sonora de Amarelo Manga, filme de Cláudio Assis, lançado em 2002, com Leona Cavalli, Matheus Nastergalli e Jonas Bloch no elenco.
6: Cgd, sempre respirei. Minha intenção de vida.
1: Hora de chamarmos Adilson Marcelino:
0: Mulheres no cinema. Olá, Dilson. Muito bem-vindo ao Cinefonia. Olá, Pedro. Olá, ouvintes. Hoje nós vamos conhecer um pouco da atriz Aurora Fúgida,
3: Uma estrela pioneira do cinema mudo das décadas de 1910 e 20.
0: É, hoje nós voltamos
3: bastante no tempo. Ela nasceu na Romênia. Olha que curioso, né? O cinema brasileiro ele abriga aí mulheres de várias partes, não só do país, como de outros países. Ela nasceu na Romênia e, inclusive, é citada pela Enciclopédia do Cinema Brasileiro como a primeira atriz a causar impacto no cinema nacional.
0: Como é que ela veio parar no Brasil?
3: Bom, ainda bem jovem, a Aurora Fúgida fugiu de casa. Olha que curioso, né? O nome aí. <risos> ela fugiu de casa lá em Bucareste para se ingressar na vida artística. Daí percorreu a Europa, se apresentou em vários países, tornou-se dançarina em Cabarés em Milão e passa pela América do Sul. E ao visitar o Brasil pela segunda vez, porque depois disso ela retornou ao Brasil nessa aí temporada aí de espetáculos, e acabou ficando por aqui.
0: Mas por que ela resolveu ficar?
3: É porque ela recebeu um convite para ser a protagonista do filme Lucila, que é uma adaptação do romance de José de Alencar. Esse filme foi realizado em 1916 por Franco Magliani. E por isso causou impacto a Dilson? É, porque o Lucila tem aí uma temática muito moderna, inclusive para aquela época. E a atuação dela e essa temática forte alcançaram grande sucesso de escândalo na época. O filme, Pedro, olha que curioso, ele chegou a ser proibido para menores e também para senhoras, porque reza a lenda e os jornais da época também registram isso, algumas senhoras desavisadas foram assistir ao filme e saíram em debandada, acusando aquela produção de alto teor de imoralidade. <risos> Toda essa sensação carimbou de vez o passaporte dela para o cinema brasileiro, não foi? Sim, porque esse sucesso todo nas telas foi também repercutido com um grande sucesso nas revistas da época. E aí a aurora fúgida se estabelece no Brasil e acentua sua participação no cinema brasileiro. Inclusive atuando nas décadas seguintes. Pois é, depois do impacto de Lucila, ela atua em A Gigolete, filme dirigido por Vitório Verga em 1924. E ainda nessa década de 20, tem um, um filme onde ela está acreditada em algumas fontes e outras não, que é O Destino das Rosas, de 1928, dirigido por Ari Severo. O último filme dela foi na virada dos anos 20 para os 30. Sim, ela atua no curta-metragem Lua de Mel, do lendário Luiz de Barros, lançado exatamente em 1930.
0: Hoje relembramos um pouco da carreira de Aurora Fúgida E se você gostou e quiser saber mais informações, não perde tempo não. Acesse o site mulheresdocinemabrasileiro.com.br do jornalista e pesquisador Adilson Marcelino, que participa semanalmente aqui do Cinefonia. Obrigado,
3: Adilson. Até a próxima.
1: Obrigado, Adilson. Obrigado, Pedro. E a gente encerra o programa de hoje ao som de Neymato Grosso com a música Mente Mente, composição de Arrigo Barnabé. Essa canção está na trilha sonora de Cidade Oculta, o filme policial, de 1986, dirigido por Chico Botelho e estrelado por Carla Camurati, Cláudio Mamberti, Celso Saique e o próprio Arrigo Barnabé, que também é um dos roteiristas.
10: Chegue cedo e abra a porta devagar, devagar, devagar. Cante uma canção lenta lenta, 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 lenta. Ao meu lado calmamente Mente, mente Mente, mente E me aperte Furiosamente